Moin Moin, äh, heute mit einer Premiere, mit einem Piloten sozusagen. Wir starten heute die Serie Licht ist immer wichtig. Wir, das äh, ist meine Wenigkeit und Tom. Tom Striewisch, jetzt bist du gleich ja. im Bild. Hallo. So, jetzt bist du im Bild, ne Tom? Ja, hallo zusammen. Ähm, wir beide haben äh, ja vor geraumer Zeit mal überlegt, das wäre doch toll, wenn man mal so eine regelmäßige Sendung macht, zum Thema Fotoneuigkeiten. Also nicht, wie wir es normalerweise machen, ein Thema in den Fokus rücken oder eine Person, sondern über das Reden, was in der Vergangenheit so alles los gewesen ist. Und heute soll der Pilot und der Start sein. Von der Serie Licht ist immer wichtig. Zugegebenermaßen, der Titel klingt ein bisschen... Ja, genau. Er klingt noch nicht so, er klingt noch nicht so ganz rund. Ist uns ist aber noch nichts Besseres eingefallen. Ähm, schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Wir können es ja auch nennen, Licht ist immer wichtig. Ne? Schöne Grüße an Kelvin. Ja. Ähm, aber ich glaube, der hört gar nicht mehr zu. Ähm, aber wie dem auch sei. Also heute soll es losgehen mit Fotoneuigkeiten. Und ähm, wir starten aber trotzdem mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wir gehen mal, äh, wie wir das auch in der Vergangenheit kennen, einfach mal von, ach machen wir es mal von links nach rechts. Ich fange mal bei Andreas Hab an. Andreas Hab, moin, wo findet man dich im Internet? Ja, moin, moin. Man findet mich im Internet unter andreashab-fotografie.blogspot.com. Das ist mein Blog und da findet man alles, was oder kann man sich verzweigen zu allen weiteren Dingen. Gut, ich gehe mal weiter zu Bernhard Ripaller. Du darfst dich freischalten, Bernhard, und knatschen. Ja, hallo. <lacht> ja, ähm, Amateurfotograf aus Solingen. Im Internet findet man mich auf Google Plus unter meinem Namen. Und alter Stammgast, ne? Und ich freue mich, dass du mal wieder da bist. Gerne, Wunderbar. Gerne dabei, ja. Wir kommen jetzt zu dem Man in Black, Daniel Graupner. Moin. Magst du was sagen, wo man dich findet? Moment nur bei Google Plus unter meinem Profil. Meine Homepage entsteht gerade. Okay, prima. Wir können dich nicht sehen. Ja, Vielleicht kommt nachher noch ein Bild. Äh, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Du darfst mitreden, ja? Alles klar. Erik Halbfleisch, heute ist kein Gospelchor, ne? Genau. Ähm, ja, eine kleine Seite habe ich. Äh, Webadresse www.erik.de mit e r i äh, Tut sich noch relativ wenig. Vielleicht wird das bald mal mehr. Prima. Okay, Heiko Warnke, wo findet man dich im Netz? Moin Moin. Ja, Moin Moin. Äh, mich findet man unter heikowarnke.de im Netz. Prima, wir machen weiter mit Jörg Hövel. Moin Moin. Moin Na? Moin, schöne Grüße aus Krefeld. Ähm, ja, mich findet man auch unter Google Plus Jörg Hövel oder unter äh, 500px.com. Okay, wir kommen zu dem Namen, den ich immer falsch ausspreche, Michael Sloxnaht. Moin, moin. Ja, dann bleib doch bei Michael, das wird doch einfacher. <lacht> Aber, Aber das wissen die ja draußen nicht, welcher Michael das ist von den vielen Tausenden in Deutschland. Ja gut, dann musst du durch. Guck, jetzt bist du weg. Also, ich heiße Michael Sloxnaht, ich bin bei Google zu finden unter Michael Sloxnaht. Meine Homepage ist blick.-bordesholm.de. Ja, das war's. Und in Bordesholm kann man toll heiraten. Ich hatte letztes Wochenende deine Hochzeit. Ach, wo denn? Ähm, Im, Kloster Im Kloster natürlich. Ja, ja, genau. Ja, wir haben zwei Kirche. Schöne, einmal groß die Klosterkirche und in Brücke die kleine Kirche. Was mhm. da mal? Also, nee, nee. Also das Surrounding ist echt toll. Also ja. die Kirche fand ich fast ein bisschen zu groß für so eine kleine Hochzeit. Ähm, aber man kann da trotzdem toll heiraten. Also das ja. ganze Surrounding ist schon toll. Schöne, schönes Städtchen. Wer mal, und jetzt komme ich, Olaf Bartke, hallo, ähm, wer auf der Kieler Woche sich aufhalten sollte, nächste Woche, ja, ähm, guckt mal auf meine Homepage, olafbadke.de, da findet ihr einen kleinen Hinweis auf ein Google Plus Fotowalk, den ich dort veranstalte. Es kommen noch andere illustre Gäste, zum Beispiel Sam Joost aus Flensburg und ähm, der Gunther Wegner wahrscheinlich auch. Ich glaube, ich habe noch gar nicht wieder auf den Prospekt geguckt, also auf die, das Google-Dokument, aber ähm, da können wir gerne noch ein paar Gäste gebrauchen, ja. Äh, mich findet man auf olafbartke.de. Ich heiße Olaf Bartke und ich mache hier so ein bisschen den Host und äh, ja, will gar nicht so viel jetzt weiter reden. Philipp. Philipp Prinz. Ja. Wo findet man dich? Unter fotoprinz.de. Schön, kurz, knapp. Tom, <lacht> wo findet man den Fotolehrgang? Man hört dich nicht. Ich, ich habe mich rücksichtsvoll leise gemacht. 
<lacht> ich habe mich rücksichtsvoll leise gemacht. Ich hoffe mal, in meinen Fingern reinkomme. Da ja, oh, ist das schwierig, das da unten. Ja, da findet man das. Ähm, und von da aus geht es weiter zu allen möglichen Webseiten, die ich mache. Also wer da ein bisschen recherchieren will, sollte kein Problem sein. Ja, ja schön. Ähm, ich wollte ja gerade sagen, was war die letzten vier Wochen los. Aber eigentlich können wir den... Die, die Brücke ein bisschen weiterschlagen. Was war so in der letzten Zeit los? Ähm, ich, finde, ich finde, los war, war viel in Sachen Adobe. Ne? Mhm. Dann haben wir natürlich ja. den Herrn Dölle nicht da. Ähm, aber wir können ja trotzdem ein bisschen fachsimpeln mhm. über die Adobe-Produkte. Und äh, ich würde gerne mal anfangen mit Lightroom. Lightroom 4. Mhm. Ich weiß nicht, wer hat das schon alles hier ja. von uns? Also ich habe es auch. Ja. Ja, sind ja einige, die dann vielleicht ein bisschen mitreden können. Das würde ich, das würde ich gerne heute mal äh, auf die Agenda schreiben. Und zwar deswegen, weil es ein erstes offizielles Update gibt. Äh, wer hat das schon alles eingespielt? Ich. Wahrscheinlich alle, ne? Ja, alles klar. Gut, da können wir dann ja gleich mal drüber reden. Ähm, also mich, mich würde gerne mal interessieren, äh, wie ihr so mit dem aktuellen Lightroom zufrieden seid. Äh, das Update... Äh, hat meines Erachtens nach einiges besser gemacht. Äh, die äh, Raw-Daten-Unterstützung, die jedes Mal natürlich mit so einem Update nachgeschoben wird, das ist ja klar, also dass es das immer gibt und dass diese ganzen neuen Kameras da unterstützt werden. Ähm, aber was ich bemerkt habe an dem neuen Update und äh, was mich auch ein bisschen zufriedener stellt, das sind so äh, Performance-Verbesserungen. Also das neue Lightroom finde ich ja per se schon echt toll. Also die Möglichkeiten der Bearbeitung äh, mit diesen ganzen verschiedenen Reglern, die einfach so in sich ein bisschen logischer, ein bisschen strukturierter angeordnet sind, die, äh, ja, die sind schon, die sind schon wirklich also klasse und die bieten echt ganz tolle Arbeitsergebnisse, gerade wenn es auch um Haut geht, aber auch in der Landschaftsfotografie. Ich hatte so ein, so ein englischsprachiges Video mal erstellt und das mal so ein bisschen dargestellt, also wie so diese Möglichkeiten sind und eigentlich müsste ich mein komplettes Landschaftsfotoarchiv jetzt nochmal überarbeiten, äh, weil das da wirklich qualitative Verbesserungen gibt und man schon so eine HDR-Bearbeitung sehr, sehr nahe kommt. Ähm, aber ähm, so ganz warm bin ich mit dem Programm noch nicht geworden, weil es einfach total nervt, weil es ruckelt. Und das kotzt mich ehrlich gesagt richtig an. Und es ist schon eigentlich fast so, dass ich Lightroom 3 raushol, wenn ich wirklich so in Serienbearbeitung bin und irgendwie 400, 500, 600 Hochzeitsfotos bearbeiten will und immer ruckelt der Mauszeiger. Und muss dazu sagen, ich habe hier ähm, das letzte MacBook Pro 15 Zoll rechts unten, ja, also gutes aufgerüstetes Stück Hardware ähm, und es ruckelt trotzdem so und ja, ich weiß nicht, wie geht, wie geht euch das mit dem neuen Lightroom? Also ich habe persönlich keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier so ein All-in-One-PC von Lenovo, so ein bisschen so ein Remake vom äh, Mac, den kennt man mit den 26 Zoll. Ähm, ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. PC, ne? Jo, ruckelt nichts. Ja. Tom, du ja, auch nicht. Nein, ich habe eigentlich Geschwindigkeitsprobleme. Ich arbeite im Moment nur hier an einem alten Laptop und da war drei nicht besonders schnell und vier ist jetzt nicht schneller geworden, aber es ist auch nicht gravierend langsamer. Ich bin aber mit den, ähm, ja, mit den, mit den ganzen Schaltern nicht zufrieden, die da drin sind. Also die Anordnung oh, erscheint mir nicht unbedingt logischer. Das geht schon los, dass es, dass die Reihenfolge dieser, dieser vier zentralen Schalter im Entwicklungsmodul für die Helligkeitssteuerung dass die eigentlich unlogisch ist, dass es erst kommen die Tiefen, dann die Lichter, dann kommt Weiß und dann kommt Schwarz. Eigentlich müsste das Weiß, Lichter, Tiefen, Schwarz sein von der Logik her. Und dann, wenn ich Schwarz reingebe, habe ich weniger Schwarz. Vorher war, wenn ich Schwarz reingebe, mehr Schwarz drin, solche Sachen. Und es ist umständlicher von der Handhabung her, wenn ich früher mit Auffelllicht gravierend dunkle Stellen im Bild mit einem Ruck aufhellen konnte, muss ich heute mit zwei Schaltern da dran gehen, also mit zwei Schieberegeln. Das macht es langsamer. Und Bilder, die in drei in Ordnung waren, kriegen, wenn ich sie jetzt nach vier rüberhole und den neuen Prozess drauf anwenden lasse, ein anderes Ergebnis. Das heißt also, ich kann nicht mein altes Ergebnis erwarten, wenn ich den neuen Prozess darauf anwende. Und das dürfte eigentlich nicht sein. Oder wenn, müsste sehr, sehr ausdrücklich gewarnt werden, dass eben die Bilder sich verändern. Es wird viele Leute geben, die auf einmal sich ihre Bilder ja, die, die womöglich ihre Bilder sich gar nicht genauer angucken, sondern die nur in Lightroom ausarbeiten lassen 
und ähm, dann wegschicken zum Entwickeln und sich wundern, warum die so dunkel wiederkommen. Und dann womöglich an den Rechner gehen, sich die angucken, oh ja, die sind ja wirklich dunkel und denken irgendwie, die Kalibrierung des Monitors wäre hinüber oder so. Also ähm, es ist tatsächlich der Prozess, der anders abläuft und der dazu führt, dass viele Bilder eben nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Wenn ich den Vierer-Prozess jetzt, also den 2012er-Prozess, der mit Lightroom 4 jetzt kam, auf alte Bilder anwenden lasse. Also sollte man wahrscheinlich besser beide Programme nebeneinander laufen lassen? Nee, man kann, man kann in vier auch den alten Prozess ja weiterfahren, aber da kriegt man immer so ein kleines Warndreieck unten ja. im Bild, dass man den alten Prozess hat und ob man nicht aktualisieren will. Und geht man da drauf, dann kommt, möchtest du nicht alle Bilder dieses Filmstreifens aktualisieren? Ja, ja, ja ich will. Dann, ja, ja, genau, und das ist der Riesenfehler. Das sollte man auf keinen Fall machen. Also ja. nicht ohne, ohne die, ganzen, die Ergebnisse zu kontrollieren. Na gut, man kann ja immer noch dann in der Historie kann man sich ja dann mhm. wieder zurückschalten. Das ja. ist ja nicht das ja. Problem. Also es ist ja alles sozusagen immer wieder reproduzierbar, mhm. zurückzuschrauben. Ähm, auch ich muss sagen, also dass ich mit einigen Sachen nicht mehr so ganz zufrieden bin mit den Ergebnissen, aber dafür bin ich mit anderen Sachen wieder sehr zufrieden. Mhm. Ich war ein großer Freund von diesem alten Clarity-Regler, der, glaube ich, Klarheit heißt in mhm. der deutschen mhm. Version. Ne? Ja. So, und äh, den habe ich früher immer, gerade in der Porträtarbeit, immer genutzt, um nochmal so ja, so einen, kleinen, so einen kleinen Effekt in so ein Porträt reinzukriegen. Also das hat, wenn man den geregelt hat, dann war es meistens so, dass dieses, diese lokalen Prozesse, also die lokalen Kontraste im Gesicht nochmal so ein kleinen, ja, so ein kleines Pop-up gegeben haben. Man durfte das nicht zu doll machen, dann mhm. hat man so eine Elefant Elefantenhaut gekriegt. Aber wenn man das so ganz leicht angewandt hat, dann war das gut. Mhm. Und äh, das hat auch wirklich, also hauptsächlich so... Äh, ja, so die schwarzen, die ganz tiefschwarzen Bereiche irgendwie äh, betroffen. Und jetzt ist es mittlerweile so, wenn ich diesen Clarity-Schalter in der Porträtbearbeitung irgendwie nutze, dann habe ich erstmal hier die fetten Augenränder, die irgendwie schwarz sind. Also dieser Clarity-Regler ist irgendwie in der Porträt, also wenn du Menschen fotografierst, kannst du den schon mal wegschmeißen. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber es gibt ja den Pinsel, diesen, äh, äh, wie nennt sich, Adjustment äh, Brush, also mhm. ich weiß gar nicht, wie er in der deutschen Version heißt, äh, mit dem kann man natürlich eine ganze Menge dann auch nochmal wieder so ausgleichen oder verbessern. Aber bei mir ist das so, wenn ich diesen Adjustment Brush benutze, ähm, äh, der, ist, der ist so ruckelig und der ist so hakelig. Mhm. Ich kann euch das vielleicht mal zeigen. Ja. Pass mal auf. Wenn wir, hier schon, wir, wir haben ja jetzt hier, können die Techniker mal nutzen. So, ich blende mal ein Fenster ein. Seht ihr das? Ja, ja Blumen. Genau. Ich bin jetzt hier in der Bearbeitung. Ähm, und äh, so, ich habe jetzt hier mal so einen Adjustment Brush und äh, wenn ich den jetzt hier so, na, wenn ich den jetzt hier meinetwegen auf diese Blume anwende, so, na, jetzt ist aber hier. Mhm. Er hat ganz schön zu arbeiten. <lacht> äh, nee, hat er interessanterweise jetzt hier gerade nicht. <lacht> Also sieht hier, okay. du solltest mal ein Hangout im Hintergrund laufen lassen. Dann ja, ich sollte mein Hangout äh, im Hintergrund laufen lassen. Also ähm, gut, das ist jetzt der Vorführeffekt. Mhm. Ähm, aber übrigens, was, wenn wir gerade dabei sind, das, äh, das habe ich übrigens, ich weiß gar nicht, ob das in der vorherigen Version ist. Pass auf, ich habe jetzt hier diesen Adjustment Brush, ne? mhm. den habe ich jetzt hier mal angewandt und äh, kann jetzt hier sozusagen äh, die Highlights und Exposure irgendwie hier bearbeiten. Und kennt ihr diesen Trick? Also ich weiß nicht, das habe ich jetzt das gesehen, wenn ihr auf den Punkt geht, Ne, ihr klickt mit der Maus mhm. links und ihr zieht den rüber. Seht ihr das, was mit den Reglern passiert? Nee, ich sehe den Regler gar nicht. Also ich sehe nur das Bild, so. nur das Foto. Also, äh, ich erkläre das mal, mhm. was man da sieht. Also man kann, äh, wenn die Regler in einer bestimmten Position sind, können die verhältnismäßig mitwandern. Also man ah, kann praktisch ah. äh, den Effekt, den man da hat, grundsätzlich kann man nochmal feintunen, indem man hier einfach mal zieht Ach. mit der ja. Maus. Schön. Das finde ich, das finde ich ganz gute Sache. Aber normalerweise ist es bei mir halt so, äh, wenn ich den Regler benutze oder wenn ich hier stempel, das ist noch viel schlimmer. Hier die Fliege, die Olle, ja, die will ich jetzt mal weghaben. So, ihr seht das. Und jetzt hängt er. Ne, das ist also, das war vorher nicht so. Und das nervt. Also das nervt einfach. Und wenn du da irgendwie ein Gesicht hast mit vielen Pickeln, mhm. das hat man ja manchmal. Ne, und man will die da irgendwie wegmachen. Jetzt komme ich mal wieder zu euch. Bildschirm freigeben, teilen. Äh, also das, das ist etwas, was mich echt nervt und da muss Adobe einfach mal nachbessern. Ich weiß nicht, wie ist es bei den PC-Leuten? Also ihr habt dann keine so großen Probleme. Liegt es dann echt wieder hier nur am Mac oder? Also ich kann nur von meiner Seite sagen, dass ich performancemäßig mit dem PC keine Probleme habe. Äh, gut, es kommt natürlich aufs Bild an. Ne? Also wie viel man da entsprechend jetzt äh, bearbeitet. Gerade wenn Verlaufsfilter und äh, Pinsel ist, dann merke ich das teilweise auch. Ne? Wenn die Fläche ah ja. Ist. Mhm. Ähm, ansonsten eigentlich nicht, aber nochmal zu Tom zurückzukommen. Also 
Es ist zweigeteilt. Ich bin auf der einen Seite Nitro 4 Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite die Reihenfolge der, der Schieber geht mir genauso, weil ich arbeite zum Beispiel ganz anders. Ich fange mit, mit Weiß und Schwarz an. Also ich setze erstmal die Weiß- und Schwarzpunkte. Ne? Und die sind ganz unten. Das ist mich auch orientiert. Ja. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Und der andere Punkt, den muss ich auch sagen, also man darf nicht sagen, dass Leitung 3 sozusagen eine Erweiterung, äh, Leitung 4 eine Erweiterung von 3 wäre. Aus meiner Sicht ist das wirklich Reset. Von, mhm. von Null ja. an. Ja. Ja. Ähm, so muss man da auch denken. Ansonsten, ja, gebe ich dir recht, dann kriegt man wahrscheinlich einen Föhn. Ne? Ja. Aber wenn man sagt, okay, das ist ein neues Programm oder das ist ein ganz neues System, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber das Problem ist natürlich, man kennt die Historie und man ist natürlich dann noch ein bisschen behaftet. Ne? Das ist ganz hm. logisch. Ne? Also ich kann vielleicht mal ähm, einfach einen, einen Punkt zeigen, den, der mich persönlich sehr stört. Ähm, ja, mach mal. Ich gucke mal, dass ich hier das über Bildschirm freigeben hinkriege. Irgendwo muss ich da leid rum sein. Da ist Photoshop. Da nicht, da nicht. Ah, 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 ah. Der mag das nicht. Okay. Im Hintergrund ist es aktiv. Also nochmal. Also vielleicht mal ein paar Anmerkungen. Ja. Noch, bis du, okay. bis du soweit fertig bist, vielleicht nochmal eine Anmerkung von mir. Also ähm, ich habe <lacht> mittlerweile schon wirklich sehr, sehr viele äh, Fotos bearbeitet, auch in Lightroom 4. Mhm. Ähm, und es ist schon so, dass ich so langsam da reinkomme. Also es ist schon so, dass ich mich so langsam in diese Regler, in diese Schieberegler dann auch rein, reinfuchse. Was die Porträtarbeit angeht zum Beispiel, ist es ganz häufig so, dass ich gar nicht mehr so viel nachjustiere, sondern so Voreinstellungen habe, die ich dann durchlaufen lasse, die so nach einem bestimmten Schema angestellt sind. Die blende ich, gehe ich einmal so durch und eins passt meistens immer so. Und, aber in der Landschaftsfotografie, da fängt eigentlich das Arbeiten schon mit praktisch dem... Ja, mit diesem äh, Pinsel, mit dem ähm, Adjustment äh, Brush, also K, wenn man K drückt, äh, da fängt es dann an, wirklich interessant zu werden. Mhm. Also diese ganzen äh, Sachen, die man von Hand nochmal dann nacharbeiten kann. Und äh, das ist äh, das ist auch nochmal so ein ganz völlig neues Denken irgendwie. Also das ist irgendwie, man hat, ich habe, ich hab, also das finde ich eben gut, ich habe das Gefühl, ich habe das Foto mehr in der Hand. Also ich arbeite mehr auf dem Bild, als dass ich irgendwelche Regler drehe. Also das ist für mich eine Neuerung. Aber wenn genau diese Funktion, diese eine Funktion, die das Besondere ausmacht, auf einem neuen MacBook Pro, ja, nicht funktioniert, also das ist einfach ein Armutszeugnis, ja, also das geht einfach nicht. So, Tom, jetzt bist du dran. Ich als wenn es die Mac-Version wäre, ja. Ja. Top. Okay, also ihr seht hier ein Foto, hoffentlich ist ähm, ja. ein Fischei-Foto vom Innenbereich des Sony Centers. Fischei, weil für Google Panorama gedacht. Und ihr seht es jetzt, hier oben kann man es vielleicht erkennen in dem alten Prozess. Ich weiß nicht, ob die Auflösung gut genug ist, dass das rüberkommt. Ja. Also das Bild ist im Super. alten Prozess, da hatte ich das auffällig zur Verfügung. Und bei dem Motiv hatte ich das große Problem, dass das Bild ähm, einen riesen Kontrast aufwies. Und hätte ich das Bild auf den Vordergrund belichtet, auf die Schatten, dann wäre mir hinten das Gebäude von der Bahn komplett ausgefressen. Also das ging nicht. Deshalb habe ich ja. das Bild so knapp belichtet und kann mehr oder weniger mit einem Mausklick hier über auffällig die Schatten auffällen. Ähm, das Schöne ist, wenn mir jetzt hier unten so in den Tiefen etwas zu flau wird, könnte ich sogar noch schwarz reingeben an der Stelle, um die Tiefen wieder, ja so weit natürlich nicht, aber um die Tiefen also nochmal ein bisschen knackiger zu machen in meinem Bild. Wenn ja, ich jetzt, deutlich. Wenn ich jetzt den neuen Prozess verwende, da schalte ich jetzt mal hier übers Protokoll hin zurück. Ähm, hallo? Ja, jetzt typischer Effekt, aber jetzt muss es gleich kommen. Da ist er. Wenn ich jetzt den neuen Prozess verwende, da habe ich erstmal, wie gesagt, diese unlogische Reihenfolge, Lichter, Tiefen und dann weiß-schwarz. Das müsste eigentlich weiß, Lichter, Tiefen, schwarz sein von der Logik her. Hier ja. könnte ich jetzt die Tiefen heller machen. So, ich gebe jetzt die volle Leistung rein und dann habe ich nur noch die Möglichkeit, wenn ich die noch heller machen möchte, auch das Schwarz aufzuhellen. Aber dann geht mir das Schwarz in den Tiefen komplett verloren. Das habe ich einfach nicht mehr zur Verfügung. Das, was das ich musst vorher du, gemacht habe, Schwarz reinschieben, geht nicht mehr. Das musst du dir äh, in den Kurven wiederholen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, aber das heißt, ich, ich fummel da also an drei Stellen rum. Was ich jetzt mache als Alternative ist, das ist natürlich von, hin, von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, ich knall belegt. Richtung rein, hebe damit alles an und gehe dann an die Lichter und stelle die wieder her. Da komme ich so ungefähr 
äh, zu einem, na gut, da bin ich mit, mit der Belichtung ein bisschen zu doll gegangen, aber da komme ich also zu einem ähnlichen Ergebnis, nur ich habe zwei Schalter, wo ich vorher nur einen hatte. Ja. Ähm, ja. Also bei so massiven Veränderungen, wenn man wirklich so, so häufiger mit starken Kontrasten zu kämpfen hat, und das habe ich in den Kugelpanoramen halt oft, ähm, dann ist das für mich ein echter Nachteil, weil ich muss erstens mal im Prinzip falsch rumdenken. Ich mache nicht die Schatten heller, sondern das gesamte Bild heller und rette dann die Lichter, ähm, obwohl ich eigentlich ja die Schatten aufhellen will. Ähm, und ich brauche halt zwei Schalter statt einem. Das ist echt nervig. Also kann, kann ich nicht sagen. Also es gibt viele andere Sachen, die ich sehr schön finde. Ich bin ein Fan vom Kartenmodul und so. Und jetzt ist er rausgeflogen, <lacht> der Tom. Das Kartenmodul. Das Kartenmodul. Ja, Adobe, ne? Aber ich kann euch noch mal einen kleinen Trick zeigen, den ich rausgefunden habe. Gerade wenn ich irgendwie mal sehen, habe ich jetzt hier irgendwelche Gesichter. Keine, die ich jetzt zeigen darf. Ich habe keine Freigabeerklärung dafür. Ähm also, was, also dieser, dieses Problem, was ich hatte. Warte mal, ich habe ja gar nicht die Freigabe jetzt hier drin. So. Ich mache jetzt hier mal die Freigabe, ausgewähltes Fenster frei. Müssen, ähm, müssen wir den Tom nicht einladen, wieder, damit er reinkommt? Nee, der, ist, der hat eine Einladung, der also, müsste eigentlich wieder ja. reinkommen. Der hat auch noch zu Nutzer ein iPhone. Ähm, nee, ihr könnt das ja gar nicht sehen, ihr könnt ja gar nicht die Panels jetzt sehen. <lacht> ähm, wie machen wir das jetzt? Ich mache mal die kompletten Desktop, gebe ich frei. So, jetzt könnt ihr das besser sehen, könnt ihr die Kurven sehen hier auf der rechten Seite? Ja. Ja? So, also was ich rausgefunden habe, wenn man mit diesem Clarity-Regler Probleme hat, also wenn man hier die, die Klarheit hochregelt und wenn dadurch irgendwie zu viel Schwarz äh, hochgeregelt wird, da hole ich, wenn ich diesen Trick an, dass ich diesen Kurvenbereich hier unten reduziere, seht ihr das? Ja. Den reduziere ich praktisch hier unten und zwar so weit, dass es nicht mehr stört und dann hole ich mir praktisch den Kontrast hier mit äh, Shadow und äh, Dark, äh, da hole ich mir das dann sozusagen wieder. Also das, was früher so mit, äh, mit der Clarity hier geregelt wurde. So. Ähm, also man muss hier echt ein bisschen umdenken. So, jetzt ist Tom wieder da. Tom, ja. ich habe ein bisschen überbrückt. Ja. ja, ich weiß nicht, wie weit ihr das jetzt verfolgen konntet. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich keine Antworten mehr kriegte. Äh, <lacht> ähm, also also wir, waren, wir waren im Prinzip... Ähm, bei der, äh, bei der Variante, die du gezeigt hast äh, mit, dem, mit dem neuen Prozess, dann hast du dich darüber aufgeregt, mhm. dass man eben äh, die, über die Belichtung praktisch gehen ja, musste. Ne? Ja, ja. Also ich hoffe, das war nachvollziehbar, was, was, was da mhm. passierte. Dass es eben Und das Kartenmodul wolltest du zeigen. Ja, da, nee, da, das war nur eine Sache, wo ich sage, da bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. Mir kommt das sehr zu Pass, weil ich doch häufiger unterwegs bin ähm, und äh, dann einfach eine, eine App am iPhone mitlaufen lasse, die mir meinen Weg lockt und dann, wenn ich in einer fremden Stadt unterwegs bin, kann ich im Nachhinein meine Bilder leichter zuordnen. Das ist sonst manchmal ein bisschen schwierig und damit geht es eigentlich ganz gut. Mir ist noch was aufgefallen, ich weiß nicht, ob der euch das auch aufgefallen ist. Ich komme ja aus uralten Zeiten aus der Analogfotografie, speziell schwarz-weiß und ihr kennt wahrscheinlich noch Adel, äh, Ansel Adams mit seinen fünf Phasen. Hm. Habt ihr ja. euch mal die Schieberegler und die, das Histogramm dazu zu passen angeguckt? Nein. Wir haben im Prinzip genau die fünf Phasen, die der Adams damals ähm, mal gemacht hat, innerhalb des Histogramms mit den fünf Reglern, zwar, ich sag mal, aus meiner Sicht von der Reihenfolge total kurios, aber entsprechend abgebildet. Äh, ich habe da mal mit dem Schwarz-Weißen ausprobiert. Ähm, da macht das durchaus Sinn. Also ist schon ganz faszinierend. Du kannst also im Prinzip phasenweise sozusagen dann die entsprechenden... Ja, Bereiche des, des Bildes, gerade im Schwarz-Weiß-Bereich, dann entsprechend anpassen. Ob das jetzt Absicht war oder Zufall, weiß ich nicht. Aber das ist mir zufällig aufgefallen. Mhm. Interessanter Aspekt, muss man mal gucken. Ja, wer hat denn noch was zu Lightroom zu sagen? Gerne auch die anderen? Läuft das alles bei euch gut? Ich habe keinen Lightroom. Heiko hat keinen Lightroom. Nee, ich auch okay. nicht. Wer hat denn Lightroom noch? Ich habe Daniel. Also ich habe die Performance-Probleme unter Windows genauso, ehrlich gesagt. Also den Temperaturpinsel, äh, ah, ja. der funktioniert super, wenn man einmal klickt und lässt ihn machen. Genau, ein sobald Pickel man, ist okay, ne? Sobald man ein bisschen justiert, verschiebt und ändert, dann habe ich teilweise wirklich 30 Sekunden manchmal, kann ich das Programm wechseln und surfen. Das mhm. ist eine Katastrophe. Korrekturpinsel, mhm. ähm, nee, ähm, lokales Werkzeug ist im Prinzip das gleiche. Der zieht ordentlich nach, ich mache es mit dem Wacom-Tablett halt ziemlich schnell oft, dass man was ja, okay. 
Und da ist das Feedback schlecht. Also mit der Maus, da ist man nicht so schnell, da geht das. Aber mit dem Tablett ist es... Aber das war beim alten auch schon so. Der Klonenpinsel hat zwar funktioniert, aber das ähm, lokale Bearbeiten war da auch schon relativ langsam, fand ich. Also wie gesagt, ich habe auch festgestellt, dass es immer an der Fläche sozusagen liegt. Also wenn ich nur eine kleine Fläche habe, die ich sozusagen maskiere, habe ich keinerlei Performance-Probleme. Umso größer die Fläche, jetzt gerade kommt ja also mal auf, auf den Sensor auch an, also wie viel Megapixel das, umso größer das Ganze wird, umso langsamer wird es. Das ist definitiv der Fall. Mit wie viel RAM arbeitest du, Jörg? Ich glaube, ich habe vier hier drin, aber jetzt fragst du mich wirklich, was noch was. Also vier Gigabyte. Also ich glaube auch nicht, dass es ein, dass es ein, äh, ein RAM-Problem ist. Nee, ich glaube also, ja? Also ich habe 8 GB drin, das liegt garantiert nicht am RAM. Also ja. der Prozessor ist auch nicht ausgelastet dabei oft. Also kann man hm. den nicht so richtig erklären. Also es war bei Lightroom 3 ja auch so, dass es ein Dreivierteljahr oder ein Jahr fast gedauert hat, bis es so weit war, dass man gesagt hat, das ist jetzt ein ausgereiftes Produkt, ne? Ja. Da haben wir, haben wir dann im Winter, im Winter, Weihnachten dürfen wir uns dann freuen wahrscheinlich. Ich habe mit dem neuesten Update habe ich einen witzigen Effekt jetzt. Ne? Vorher habe ich Lightroom bearbeiten können und habe auch meistens dann im Prinzip das Ganze ganz normal äh, stoppen können. Jetzt, wenn ich im Prinzip Sachen beende, ne, kriege ich eine Fehlermeldung, dass abgestürzt wäre. Es passiert nichts, ne? das ist vollkommen mhm. in Ordnung. Ist ja sozusagen, sozusagen nur das Ende, wenn ich da, aber trotzdem kriege ich eine Fehlermeldung. Aber auch erst seit diesem neuen 4 1 er was auch immer jetzt. Also was mir Positives aufgefallen ist, wenn der Stempel dann gesetzt ist, dass der eigentlich sehr, sehr sauber arbeitet. Also nochmal sauberer als äh, Lightroom 3. Und ich glaube, dass diese, dieses Content-Aware-Filling, also was ja auch in Photoshop ähm, ja irgendwie sehr hochgehoben wurde, dass die da, glaube ich, auch diese ganzen Algorithmen, ähm, dass sie da echt gut, gute Arbeit geleistet haben und das auch in Lightroom 4 implementiert haben. Also das ist mir nochmal so aufgefallen, auch wenn es eben halt druckelig ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eine Frage der Zeit sein, bis sie es auch ähm, angepasst haben. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, was mir noch aufgefallen ist, was mich auch manchmal richtig annervt, wenn ich äh, mit irgendwie mit einem Brush arbeite, also sei es nun äh, Stempelwerkzeug oder äh, eben halt K, also Adjustment Brush. Entschuldigung, das ist bei mir halt auf Englisch. Ähm, habt ihr das auch manchmal, dass er dann so komplette Vierecke irgendwie ausfüllt? Also nicht den Bereich, den er eigentlich ausfüllen sollte, sondern irgendwie so Quadrate, Vierecke, Rechtecke. Das ist, äh, das ist also auch was, was mir irgendwie tierisch auf die Nerven geht manchmal, dass ich dann nicht irgendwie diesen Blumenkopf habe, sondern irgendwie ein Viereck um das Blumenkopf, was irgendwie ausgearbeitet ist. Aufgefallen ist mir noch nicht. Ne? Nee. Ich hätte auch noch einen Punkt, der ist Na los. Dem ich sehr, wo ich überrascht war, ehrlich gesagt. Also ich war... Ich finde es sehr gut, dass Softproofing endlich drin ist. Ja. Ich war jetzt aber sehr überrascht, dass es nur mit RGB-Farbprofilen ähm, funktioniert. Also sobald man ein CMYK-Farbprofil hat, geht es nicht mehr. Das <lacht> unterstützt Lightroom nicht. Und das Spannende ist, dass Blurb, was ja integriert ist in Lightroom, ähm, eben nur diese CMYK-Farbprofile anbietet. Also ich habe es nicht geschafft, für ein Blurb-Fotobuch ähm, Bilder zu proofen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe mal nachgeschaut im Internet. Also offenbar geht es tatsächlich nicht, dass man diese ICC-Dateien benutzt, auch von Whitewall, kann man nicht alle Bilder prüfen, weil manche eben dieses CMYK-Farbprofil benutzen. Das so Vielleicht kannst du das mal kurz, ähm, einigen zuhören, wird das nicht deutlich sein, was jetzt mit Proofen gemeint ist. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz versuchen zu erklären. Ähm, also es geht darum, wenn man ein Bild letzten Endes ausdrucken möchte, dann muss man es ja auf den Farbraum, oder sollte man es auf den Farbraum des Druckers anpassen. Also ein Monitor stellt eine ganze Menge Farben dar, die ein Drucker oft nicht darstellen kann. Und damit man das kontrollieren kann, sprich die Bereiche, die nicht dargestellt werden können, äh, entsprechend so hinregelt, dass es passt, das ist Softproofing grob, grob gesagt. Jetzt mal. Mhm. Und im Lightroom ist das sehr schön, man sieht das wie, genauso wie die Überbelichtungswarnung, kann man ein Profil einstellen von einem äh, Druckanbieter zum Beispiel und sieht dann richtig schön, auf diesem Drucker, auf diesem Druckmedium sind die und die Bereiche wirklich nicht druckbar, nicht darstellbar. Dann geht zwar die ganze Arbeit los, weil man im Prinzip alle Regler anfassen kann, um das zu beheben. Muss man also ein ganzes Stück rumprobieren. Aber dadurch kriegt man sehr, sehr gute Ergebnisse. Also es sieht dann wirklich im Druck aus wie auf dem Monitor, war bisher meine Erfahrung. Und Nur genau nicht, das, wenn du Blurb nutzt. Naja, das, ich, ich habe mich gefreut, Blurb nutzen zu können und auch prüfen zu können dafür, aber ich habe es halt bisher nicht hinbekommen. 
Hast du dich dann auch gefreut darüber, dass du wahrscheinlich irgendwelche Entwürfe verloren hast? Weil das war, glaube ich, auch irgendwie was, was mit dem letzten Update erst gefixt wurde, ne? Ich habe noch nichts produktiv gemacht, weil ich dem noch nicht ganz getraut habe. Also ich habe so. das nur ausprobiert und rumgespielt damit im Moment. Zumindest in Lightroom. Tja, was gibt's noch für Meinungen zu Lightroom? Ja, mal was Positives noch zu sagen, ist, dass die 32-Bit-TIFF-HDR-Geschichte wirklich funktioniert. De facto. Stimmt, da haben wir ja letztes Mal kurz, da habe ich mich ein bisschen verhaspelt und das sehr äh, unprofessionell <lacht> rübergebracht. Ne? Ja, du gut, hattest aber, das weiter getestet, ne? Ja, ja, klar. Ich war sowieso auf dem Weg, da zu testen, weil ich jetzt im letzten Urlaub, also dass ich jetzt da unten mal jede Menge HDRs gemacht habe. Das Problem dabei ist, haben wir gerade eben angesprochen, äh, wir kommen dann natürlich wirklich in Datenvolumina rein. Also ich habe mal gemessen, also ich habe 14 Megabit äh, Megapixel-Kamera dabei gehabt. Da waren also mit den drei Bildern HDR als TIFF dann her 320 Megabyte. Und da muss Lightroom schon hart arbeiten. Es funktioniert, aber da braucht man mhm. wirklich Geduld. Also bis da, sagen wir die Sachen dann so stimmen. Der positive Effekt ist wirklich, wenn man ein Fan der naturalistischen HDRs ist, dass man es wirklich damit auch machen kann. Ich habe, wie gesagt, bei mir da im, im Stream habe ich mal so ein paar Beispielfotos reingestellt. Ich habe das Original mal sozusagen als JPEG kopiert und dann auch äh, das einmal in Lightroom bearbeitet. Und dann habe ich mal ein konventionelles äh, in Photomatics äh, Tone Map dagegen gestellt. Ähm, das sieht schon sehr gut aus. Also ich muss da jetzt noch ein bisschen mit arbeiten, aber das ist schon ganz überzeugend. Aber man muss Geduld haben. Ne? Also 320 Megabyte, das ist schon eine Menge Holz. Ne? Ist nichts für Serienproduktion. Nee, definitiv nee. nicht. Wie erzeugst du das 32-Bit-Bild in Photoshop mit Photomatics? Oder wie? Also ich bin hingegangen, habe drei äh, normale ähm, RAW-Files von mir genommen, habe die in Photomatics zusammengebunden in ein 32-Bit-TIFF, also ADR-TIFF, habe das dann importiert hier in Lightroom 4, 1 und bin dann hingegangen und habe es ganz normal bearbeitet. Du kannst das dann wirklich bearbeiten wie jedes normale RAW-File auch. Mhm. Der Vorteil ist, äh, lässt sich jetzt schwer zeigen, weil es wirklich ewig dauert, ähm, du hast ja normalerweise, wenn du die Regler hast, sagen wir so einen Bereich von plus, minus fünf ähm, Stufen, die du da im Prinzip regeln kannst. Das 32-Bit-TIFF kommst du auf plus, minus zehn bei mir im Augenblick. Und damit kannst du natürlich sehr viel, äh, gerade in Tiefen und Dichtern, in, in den entsprechenden Bereichen rausholen. Ohne, dass irgendwie was, ich sag mal so in Richtung, wie sagen die einem ist so schön, Eili, äh, Destructive Retouching entsteht. Also ist wirklich absolut naturistisch. Ja, cool. Weitere Meinung zu Lightroom. Gut. Also ich habe vielleicht noch was ganz kurz, nur was ich sehr beeindruckend fand. Ich habe ein Problembild mit Moiré. Und ich zeige das mal eben. Ja. Ich hoffe, das klappt. Ihr seht hier hoffentlich so ein Sakko, ein Ausschnitt ja. von einem Sakko und diese bunten Linien da drin. Das ist ein Moiré, was tatsächlich im Bild drin ist. Man muss da bei Moirés immer ein bisschen aufpassen, weil die können natürlich auch durch das gespeicherte Bild und die Wiedergabe am Monitor entstehen. Wenn man dann reinzoomt, dann sieht man, wie sich das Moiré auflöst. Aber das Bild ist also in 100% Ansicht, da ist das Moiré wirklich drin. Mhm. Und es gibt jetzt hier diesen ähm, bei dem Einstellpinsel auch die Möglichkeit, ein Moiré zu entfernen. Ich hau das jetzt mal hier voll rein und gehe einfach mal mit dem Pinsel über die, diese Fläche und es dauert einen kleinen Moment bis der und dann sollte das eigentlich, ich habe ja, hab doch Fluss ist auch voll drin, sollte also jetzt klappen. Ja, man sieht es glaube ich schon da. Mhm. Da verschwindet was, aber noch nicht genug. Doch, jetzt löst es sich so langsam auf. Ähm, ich gebe mal die, mal die automatisch maskieren raus, das brauche ich dafür nicht, die mache ich hier Kante mal weg, dann wird es ein bisschen leuchtet. Jetzt sieht man jetzt dieser. Oh ja. Dieser oh, ja. Ich, ich gehe noch, geh noch mal zurück. Ähm, und ich habe das selber, ich habe also lange gesucht, ich habe im Internet eine Anleitung gefunden, wie man dieses Moari rauskriegt durch hin und her kopieren der einzelnen Farbkanäle. Dann kriegt man zumindest die Farben raus und dann kann man noch mal ein bisschen Trickserei in der Helligkeit auch die, diese, diese Wellenlinien, die dann in hell und dunkel sind, rauskriegen. Aber hier ist mehr oder weniger ein 
Pinselstrich und dann ist dieses Moiré verschwunden. Und das wird natürlich immer stärker ein Problem werden, je mehr Kamerahersteller auf diesen Anti-Aliasing-Filter verzichten. Jetzt in der D800 ja. ist ja keiner drin und in Leica ist er zum Teil nicht drin. Ähm, ich glaube, einige digitale Mittelformats haben den auch nicht. Und man kriegt es also mit diesem, mit diesem Pinsel hier doch relativ gut raus. Also es ist schon, nur, schon nur eine Kanon hat den. Geschichte. Nur Kanon hat den Filter noch. Ja, nee, ich glaube, Nikon hat den auch noch in ganz vielen, nur in der D800 eben nicht. Also, ja, stimmt, ähm, das war ja die optionale ja. Einstellung, mit oder ja. ohne. Ne? Mhm. Ja. Und das andere, was ich, was ich sehr schön finde, ist hier diese, diese Geschichte mit dem Kartenmodul. Da kann man also dann wirklich äh, einfach einen, einen Lack, äh, eine, eine Lok, den man gegangen ist, einen Weg, den man gegangen ist, laden. Jetzt muss ich mal da oben die Bilder zuschalten und eben gucken, hier sind die. Da sind die Bilder, die reingehören und dann kann ich einfach sagen, okay, äh, versucht die Bilder ortsmäßig einzutragen und schwupps hat er das gemacht. Also das Blaue ist der Weg, den ich gegangen bin und er zeigt mir, welche Bilder ich an welcher Stelle aufgenommen habe. Ist nichts weiter Spannendes, einfach nur in den Wald rein fotografiert, um das mal zu testen. Und Tom, darf ich mal kurz fragen, wie du den Weg da reingekriegt hast? Ähm, das ist ein Log, den habe ich mit der mit, äh, mit von aufgezeichnet. Ach so. Also ich habe hier so einen GPS-Logger, so einen kleinen. Ich schalte mich mal eben wieder zurück. Sieht man immer nur diese blöde Oberfläche. Ich habe hier also einen GPS-Logger, einen kleinen. Und ich kann das mit dem iPhone machen. Da gibt es verschiedene ähm, Apps für, die dann den Weg aufzeichnen. Frisst nur Strom. Also das iPhone ist dann nach sechs Stunden leer. Wenn ich ah. zum Glück so einen Zusatz, Zusatzakku, den ich dann anschließen kann, dann ist es auch schnell wieder voll. Aber ähm, das frisst schon ordentlich Strom, diese App. Ist trotzdem nichts. Ich habe ja ein Android-Smartphone, habe das auch mal getestet mhm. mit einer App. Also ich würde sagen, zweieinhalb, drei Stunden war es bei mir maximal. Oh, nee, nee, ein bisschen länger geht es schon. Also das ist, ich, das kann auch von, hängt auch sehr wahrscheinlich von der App ab. Also es gibt sicherlich welche, die viel schneller diese, diese Logpunkte setzen und welche, die da ein bisschen größere Distanzen zwischenlassen und erst bei stärkeren Veränderungen wieder was aufzeichnen. Also das müsste man mal dann genauer vergleichen. Wie das, das ist mit GPS-Geräten? Also GPS-Geräte, die halten ja länger durch. Also ja, das geht damit, klar. Ja. Wenn du da, also wenn du da so einen typischen Log-File rauskriegen kannst, dann ähm, sollte sich das machen lassen. Da gibt es äh, verschiedene Formate und Lightroom kann zumindest GPX und noch irgendwas einladen. Mal schauen. Also ich habe für mein iPhone äh, mehrere solche Aufzeichnungssoftware für GPS und es gibt auch einige, wo du äh, wirklich ihm vorgeben kannst, in was für Intervallen er die Positionsdaten abholt. Mhm. Und wenn du mhm. da die Intervalle, sag ich mal, auf 10 Minuten schaltest, dann halten die Geräte nicht mehr. Ja. Also die sind meistens immer so eingeschaltet, standardmäßig alle zwei Sekunden abfragen und mhm. äh, das natürlich rein. Ja. Wir, wir hauen jetzt hier voll in die Kerbe iPhone. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu, einer, zu einem weiteren Punkt. Ich würde gerne vielleicht das Thema Lightroom, wenn jetzt nicht noch irgendwelche Anmerkungen sind, ähm, nochmal vielleicht kurz zusammenfassen. Also äh, wir, sind, wir sind alle nicht sehr unzufrieden damit. Ne? Es gibt äh, Verbesserungspotenzial und äh, wir reden dann in einem halben Jahr nochmal wieder, was dann die ja. nächsten Updates ja. gebracht haben. Und ähm, ich würde gerne ein weiteres Thema einbringen. Und zwar ist mir... Äh, vor vier Wochen eine wirklich absolut geniale App über den Weg gelaufen, die ich äh, noch nicht vorstellen konnte zu unserem iPhone-Hangout. Und die möchte ich euch kurz mal zeigen. Dazu mache ich nochmal wieder hier Screensharing mit dem Bildschirm. So, wo haben wir es? Ähm, jetzt muss ich hier einmal kurz rüberschalten. Und zwar gebe ich den Bildschirm frei und ihr seht... The Cartographer. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Das Problem auf dem iPhone ist ja, das ist nicht immer freundlich, was die Google-Dienste angeht. Und man ist auf zusätzliche, zusätzliche Programme angewiesen, wenn man so bestimmte Google-Dienste nutzen will. Zum Beispiel auch, wenn man Google Maps, und zwar My Maps nutzen will. Also die Möglichkeit, eigene Wegpunkte in dem Google-Kartensystem irgendwie einzutragen und zu verwalten. Äh, da gab es bisher immer echt schlechte Lösungen, also die so immer ganz doll abgestürzt haben, die hässlich aussahen. Und dieses äh, Cartographer, ähm, da starte ich jetzt mal die Seite und erkläre ich euch das ein bisschen, 
Ähm, das schließt diese Lücke, diese Lücke unwahrscheinlich. Und zwar ähm, äh, zeige ich euch das jetzt mal. Ich starte mal die Seite neu. Das ist am besten, wenn ich euch das jetzt hier äh, anhand dieses äh, kleinen äh, Filmchens, was da jetzt läuft, äh, zeige. Ähm, ihr seht das jetzt. Also man gibt praktisch seine, sein Google-Konto ein. Das seht ihr jetzt gerade. So, dann loggt man sich ein. Äh, und dann hat man da seine Maps, die man zur Verfügung stellt, also die äh, praktisch auf, dem, auf der Karten-App sind. So, jetzt kann man ähm, sich diese Wegpunkte, die man vorher eingespeich äh, eingesp eingespeichert hat, am, am Bildschirm kann man, oh, das geht zu schnell, ich muss euch das anders erklären. Ähm, so schnell kann ich gar nicht reden, das will schon was bedeuten. Ähm, also man, man kann im Prinzip, äh, wenn man zu Hause Recherchen macht, also man, man setzt dann irgendwo einen Wegpunkt, man hat irgendwas Nettes entdeckt auf Panoramio oder man hat ein Hotel über den entdeckt oder eine Tankstelle oder eine Gastronomie oder sonst was. Dann setzt man sich äh, in seiner entsprechenden Kategorie äh, einen, einen Wegpunkt und schreibt eine kurze Beschreibung rein. Und diese Wegpunkte kann man synchronisieren lassen mit der App und man hat sie dann auf der Karte drauf. Wenn man jetzt im Ausland ist, hat man ja immer das Problem mit diesen fetten Roaming-Kosten. Also wenn ich jetzt in Dänemark irgendwie bin äh, und ich will dann die Google Maps immer jedes Mal laden lassen, das ist sehr unangenehm. Und dieses äh, The Cartographer macht es so, dass es äh, offline zur Verfügung stellt, die OpenStreetMap-Karten. Das heißt also, ich kann einen Bereich einzirkeln, kann sagen, nimm mir jetzt mal äh, Norddänemark, äh, hol mir jetzt die OpenStreetMap-Mappen rein und dann habe ich wirklich, also die letzten Feldwege sind da drin eingezeichnet und ich kann praktisch vor Ort damit ähm, mich orientieren. Was man nicht kann, ist navigieren, aber das ist eigentlich relativ einfach, weil man dann einen Punkt, den man sich vorher gesetzt hat, ähm, äh, dass man den dann eben in die Google Maps wieder einspielen kann und dann kann man einmal kurz äh, seine Daten, äh, sein Roaming freischalten, dann kann man sich einmal den, äh, den, den, die Fahrlinie da sozusagen einzeichnen lassen. Ähm, und äh, dann kann man ja dann das Roaming wieder ausschalten. Und äh, das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Das heißt, wenn ich irgendwo äh, durch die Villa Pampa hier in Schleswig-Holstein fahre und sehe da plötzlich eine wunderschöne Eiche stehen, die, ich, äh, ja, die mir noch nie aufgefallen ist, dann zack, setze ich eine ne Wegmarke und sage hier, schöner Baum, äh, kann man vielleicht mal im Herbst fotografieren und äh, publish den in meine Google Maps. So ist das Ding praktisch drin. Und ähm, das ist so ein geniales Tool, also äh, das kann ich nur jedem empfehlen und es ist auch nicht sehr teuer, 3,99, also es ist auf jeden Fall wert und ähm, ja, also die Möglichkeiten sind da wirklich immens, man kann Links da reinsetzen, also wenn man äh, in Dänemark haben wir es gemacht, dass wir uns die Schwimmbäder eingetragen haben, wenn wir mit dem VW-Bus unterwegs waren und haben da die Links die Links zu den, ähm, zu den Schwimmbädern, zu den Öffnungszeiten da haben wir reingesetzt. Man kann rein theoretisch natürlich auch das dann irgendwie kopieren und irgendwie in, in äh, seine, seine Bilder-App irgendwie reinschieben. Aber man kann halt dann auch äh, aktuell gucken, klick und dann ist man äh, auf der Homepage und kommt gleich in den Browser rein. Nicht schlecht. Ja, das, das ist, mir, ist mir aufgefallen. Habe ich das einigermaßen vernünftig erklärt? Ja. ja, ja. Also wirklich eine Empfehlung wert. The Cartographer mhm. äh, ist ein Pflichtprogramm, glaube ich, für jeden, der irgendwie unterwegs ist und mit den Google Maps äh, arbeitet. Ja. Kennst du ein Pendant für Android? Gibt es da was? Also Android hat das, glaube ich, per se eingebaut. Ist halt von Google, ne? Ja. Also ich glaube, dass, dass die Google Maps da sehr komfortabel eingebaut sind. Das wird ja auch, das wird ja auch sehr spannend werden, ne? was Google da nochmal ankündigen wird vor der, vor der WWDC. Also äh, da vermute ich, da werden auch sicherlich viele Google-Jünger äh, sehr frohlocken, was, äh, was da dann nochmal wieder kommt. Also ich müsste mir mal angucken, ich bin ja auch Android-User. Ich habe jetzt im letzten Urlaub eigene Karten, also die man ja in Maps erstellen kann, habe ich auch genutzt. Du kannst also in Google im Prinzip voraus dir im Prinzip Marker, also Plätze suchen, wo du deine Plätze fotografieren willst. Und kannst sie als eigene Karte dann abspeichern und wenn du dann vor Ort bist und hast einen Internetzugang, kannst du natürlich sagen, okay, lad mir mal meine eigene Karte und dann siehst du natürlich die entsprechenden Orte. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe mich eben, glaube ich, dann doch nicht klar ausgedrückt, weil genau das kann diese App. Also du legst dir eine eigene Karte an, haust deine Wegpunkte rein, sagst, da ist was zu essen, da ist was zu trinken, da ist was zum Duschen und da ist was zum Fotografieren und sagst, das ist meine Urlaubskarte und die kannst du dir dann reinladen. Und dann hast du den Kram drin, nur eben halt nicht mit den Google Maps, die man sich äh, immer dann äh, mit Internet runterladen muss, sondern mit den OpenStreetMap-Karten, die man 
ganz flexibel ein- und ausbauen kann. Also da kann man sich wirklich Regionen reinziehen und die kann man dann unterwegs auch wieder löschen. Mhm. Ja. Ähm, prima. Gut. gut ähm, was, was haben wir noch auf der Agenda? Tom, wolltest du noch mal von deinem Newsgroup treffen? Das fand ich ja, das fand ja. ich ja ganz interessant. Ja gut, also kann ich, kann ich vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Es gibt äh, eine deutschsprachige Newsgroup, die heißt Direkt Fotografie. Für diejenigen, die nicht wissen, was Newsgroups sind, das sind die Vorläufer der Foren, so könnte man so ein bisschen sagen, die allerdings sehr anarchistisch organisiert sind. Man kann keinen rausschmeißen. Es gibt keinen Chef bei so einer Newsgroup oder ähnliches, was auch den Umgang miteinander zum Teil etwas komplizierter macht, weil nicht immer nur zivilisierte Leute dabei sind. Aber ähm, diese Newsgroups haben eine durchaus eigene, sehr spannende Dynamik. Und bei dieser Direktfotografie, die gibt es, ich glaube, seit 1992, ist also ein richtig altes Ding, ähm, da sind äh, seit 1997 oder 98 gibt es also da jährliche Treffen. Es gibt auch kleinere Treffen über das Jahr verteilt, aber es gibt ein großes jährliches Treffen, zu dem Teilnehmer aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland bis hin Hawaii oder Amerika oder so kommen. Und ähm, dann sind wir mit zwischen 60 und 100 Leuten ähm, für drei bis vier Tage zusammen und ja, spielen gegenseitig mit den Kameras, wir probieren rum, was man machen kann. Es gibt Workshops zu den unterschiedlichsten <lacht> Themen. Also wirklich eine ähm, sehr, sehr lockere Atmosphäre. Ähm, es gibt Vorträge zu, zu sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, das Wichtige und Tolle daran ist, dass im Prinzip unheimlich viel Equipment vorhanden ist und man kann sich alles ausleihen, man kann alles in die Hand nehmen. Das ist ein, eine große Familie im Prinzip, die sich da trifft. Wir müssen natürlich gucken, dass die Orte, wo wir uns treffen, dann immer so ein bisschen abgeschottet sind, dass nicht von außen Leute mit langen Fingern dazugreifen. Ähm, aber es hat bisher mal perfekt geklappt. Wir haben an ganz unterschiedlichen Orten in Deutschland uns jetzt zum 14. Mal jetzt getroffen. Also ist schon richtig mit Tradition mittlerweile. Und ich habe zum Beispiel was gelernt zum Thema Schminken, fand ich sehr interessant. Ich habe, also ich, ich fotografiere ja eigentlich keine, keine inszenierten Menschenbilder und ähm, da war dann eine, eine Visagistin, die eben den Unterschied zwischen einem normalen Tagesmake-up und einem Fotomake-up vorgeführt hat, die dann auch äh, zu fortgeschrittener Stunde für ein Schmuckfoto dann auch ein sehr, sehr ähm, extremes Make-up gemacht hat, wo das Gesicht des Models quasi auch zum Schmuck wurde, war sehr interessant zu sehen. Und für mich das Spannende war, dass es beim Make-up zum Beispiel ähnliche Regeln gibt, wie ich es in der Gestaltung und Fotos einsetze. Dass ich also versuche, störende Elemente auszublenden, dass ich versuche, so eine gleichmäßige Bühne zu schaffen, auf der ich dann einzelne Elemente verteile. Beim Make-up dann zum Beispiel eben halt den Mund, Mund und die Augen und versuche, den Betrachter dazu zu bringen, dass er auf diese beiden äh, Bereiche des Gesichtes hauptsächlich guckt. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also wenn es interessiert, äh, Newsgroup und dann de.rec.fotografie. Dieses rec. steht für Recreational, also der zum Freizeitbereich gehören. Da ist der, der Hintergrund dahinter. Also keine Beauty-Retusche mehr in Photoshop nötig. Ähm, kann man zusätzlich natürlich machen. Nein, also für mich war es, wie gesagt, gar nicht so wichtig, ähm, von einer, von einer Beauty-Retusche her ist nicht meine Welt, aber einfach zu sehen, dass es da genau die gleichen Grundlagen gibt, was die Gestaltung angeht, wie ich es auch in einer, in einer Sachaufnahme anwenden würde. Also wenn ich, wenn ich ein Produkt fotografieren soll oder ähnliches, äh, war schon sehr spannend da. Also also gibt, ich kann da... Ja? Mach mal zu Ende. Nee, und ähm, so gibt es also dazu unterschiedlichen Bereichen, kostenlose, für jedermann zugängliche, freie Workshops. Es gibt die Möglichkeit, da im Studio, äh, was dann aufgebaut wird, oder in den Studios werden jetzt äh, insgesamt drei Sets dann vor Ort äh, zu fotografieren. Das ist für Leute interessant, die sonst keinen Zugang zu, zu Studio-Equipment haben und so weiter. Da waren digitale Mittelformatkameras vor Ort. Äh, also ist schon, schon sehr interessant, die ganze Sache. Heike. Ja, ich wollte, da eben noch, ich wollte da eben noch zu sagen, äh, ich habe mir ja genau, was Tom gerade sagte, wegen dem Schminken, deswegen komme ich da drauf, äh, genau aus dem Grund äh, vor einem Vierteljahr tatsächlich mal so ein Schminkbuch gekauft, also wie man äh, schminkt, weil da kann man unwahrscheinlich viel darüber lernen, wie man Gesichter auch im Buch verformen, also wo kann ich was ansetzen, damit ein Gesicht, ohne dass ich es wirklich in Photoshop enger mache oder schmaler mache, damit es schmaler wird. Und das oder wie mache ich eine Nase mit, äh, naja, mit, 
mit hier ein bisschen dunkler, da ein bisschen links. Das lernt man alles beim Schminken. Und aus diesem Grund habe ich mir mal so ein Buch geholt und es hat mir unwahrscheinlich geholfen, dass ich auch im Fokus habe, obwohl ich nicht selbst schminke. Wie lange bist du denn seitdem immer morgens im Badezimmer? <lacht> Stunde! <lacht> ich brauche ja morgens auch mal so lange, um meine Haare zu föhnen. Ja. <lacht> ja, das war nicht so witzig, ne? Ähm, kommen wir zu einer anderen Sache, die witziger ist. Ähm, ja, ich glaube, du warst soweit durch, ne, Tom, mit dem Ding? Ja, ja. Ja, ja ganz spannend, äh, finde ich auch. Also, äh, es gibt noch ein Leben außerhalb äh, des äh, neuen Internets und Social Media, ne? Mhm. Newsgroups. Ich kenne sie auch noch, ne? aber mhm. ich glaube, das ist auch schon so langsam, wir sterben bald aus. Ne? Ja, das, das ist, ist dann so durchaus der Fall, dass das äh, langsam aber sicher immer weniger wird, einfach weil die Foren unheimlich viel abfangen ähm, und nur noch wenige Leute bis zu den Newsgroups quasi vordringen. Also das, äh, es werden immer weniger Besucher, es sind immer weniger Beiträge. Früher war das so, du bist reingekommen nach einer Stunde, dann waren 200 neue Beiträge da. Also du hattest überhaupt keine Chance, alles zu lesen oder, oder mitzukommen. Mhm. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Das ist dann bald so wie bei einer Dia-Show von Michael Martin. Ne? Da werden die Leute auch immer <lacht> älter und nicht jünger. Ja. Ähm, ja. Kommen, wir, kommen wir, ich finde ich jetzt den Übergang. Ich, ja. Mir fällt kein Übergang ein. Beauty-Retusche. Ähm, Photoshop. Ah, ja, okay, dann haben wir ja einen Übergang jetzt. Okay. Ja. Also. Beauty-Retusche, Photoshop, ja. naja. Mhm. Ähm, äh, wer hat dann schon alles das neue, ähm, das neue Photoshop drauf? Nein. Nee, Gibt es auch noch nicht auf Pirate Bay, ne? <lacht> naja, also ich habe es ich natürlich drauf hier und ähm, ich habe es auch schon mal angetestet und ich bin äh, sehr angenehm überrascht. Weniger von den neuen Funktionen, also sage ich jetzt mal so, also ähm, da bin ich noch gar nicht zu gekommen, das alles so zu nutzen. Es ist halt Photoshop, ja, also man kann damit das machen, was man vorher auch schon gemacht hat, ähm, ob ich diese ganzen Selektieren-Geschichten brauche oder dieses Content-Aware-Filling. Ähm, meine ersten Versuche damit sind eher ein bisschen enttäuschend gewesen, weil es dann doch nachher nicht das gemacht hat, was ich machen wollte. Und äh, sukzessives Vorgehen mit einem Stempel oder mit einem Retusche-Werkzeug, das ist eigentlich wesentlich besser gewesen. Also jedenfalls die paar Experimente, die ich bisher damit gemacht habe. Aber es ist unwahrscheinlich schnell geworden auf meinem MacBook Pro. <lacht> ja, also es ist eigentlich das, was das Lightroom werden sollte, hoffentlich. Ähm, das ist aber erstaunlich. Ja, mhm. Das ist wirklich erstaunlich und ich mhm. kann euch das mal zeigen. Also den verflüssigen Filter, ne, den kennt ihr ja. Ne? Das ist ja so, oh, mhm. da, ne? und äh, diese neue Engine, die sie haben. Und jetzt zeige ich euch mal das, was ich letztes Mal versprochen habe. Aus einem Schaf verzaubere ich jetzt, ich verzaubere ein Schaf in ein Chihuahua. Pass auf. So, jetzt muss ich erstmal hier rein. Also, ich gebe mal den Bildschirm frei. Ich hoffe, das geht jetzt auch in der Kombination mit Dings. Seht ihr das? Ja. Schön, ne? So schön, ist es, so schön ist es hier an der Nordsee. Für die Leute, die nur zuhören, das sind, das sind Schafe. Schafe, die auf, der, auf einem Deich stehen. So, und jetzt zeige ich euch mal den... Warte mal, wo war der jetzt hier? Da ist Was ist denn ein Deich? Ähm, das sind die Berge. Ja, genau. Das sind die Berge an der Nordsee. Genau. So, und äh, wie ihr seht, ne, also ich seht ihr das, äh, den Pinsel auch, äh, wie er sich bewegt, ja? Äh, ich sehe nur einen Pfeil, also... Äh Kein, nur ein Pfeil, okay, dann zeige ich euch mal den Effekt, den ich euch zeigen wollte. Kommt das langsam? Nee. Nee? Also ich sehe es nicht, vielleicht die anderen. Hallo? Seht ihr das? Nein? Nein, nee, ich sehe den Pfeil. Das Bild nicht, also ihr seht nicht, was aus dem Schaf hier gerade wird. Richtig. Wir sehen nur den, den, den Mauszeiger, sonst nichts. Okay, gut, dann zeige ich euch hoffentlich jetzt gleich das fertige Bild. Also hier am Bildschirm müsste man das eigentlich sehen. Ich gebe zu, der Chihuahua sieht... Ah, seht ihr das jetzt? Da passiert was. Ah, ja. Okay. Ähm, man, man sieht es, also es sollte eigentlich Chihuahua werden. Ich äh, muss da vielleicht nochmal ein bisschen dann über... Aber ihr, also hier konnte man das sehen in der Aufzeichnung, wird man wahrscheinlich das auch sehen. Es ist wahnsinnig schnell, also da ruckelt nichts mehr, ja. Das ist also richtig angenehm, ist das. Das ist aber ganz außergewöhnlich für Adobe. Das ist sehr außergewöhnlich, Weil eigentlich genau. werden die Programme immer größer und stärker, also immer äh, ähm, äh, voluminöser und... Äh, also ich kenne ja jetzt Adobe auch schon seit einigen Jahren und ähm, die werden immer langsamer mit zunehmender äh, Technik oder zunehmenden Updates. 
ja, das ist mir sehr angenehm aufgefallen. Mehr kann ich noch nicht dazu sagen. Ähm, vielleicht demnächst noch mal ein bisschen mehr, wenn ich noch mal mit Content Aware ein bisschen arbeite. Aber da waren so die ersten Versuche eher ein bisschen enttäuschend. Also der hat halt dann doch nicht immer so das gemacht, was man sich eigentlich erhofft hat. Aber ähm, ja, vielleicht habe ich auch noch nicht alles richtig gemacht. Ja, das war mal ein kurzer Eindruck. Sonst kann ja keiner hier irgendwie mitreden, wenn er das noch nicht hat. Aber äh, ist ja bald auf Pirate Bay zu kriegen, ne? <lacht> Der war vorhin schon äh, Ich glaube, das wäre da schon früher zu kriegen gewesen, als es raus war. Also, Ach so. Mal, <lacht> <lacht> Daran liegt es nicht, aber ich habe es trotzdem nicht. Für mich ist eigentlich nur spannend, ist, wenn ich jetzt die neue Version nicht kaufe, weil ich finde, dass äh, dieses Update ist ja auch eigentlich ein relativ stolzer Preis, finde ich jedenfalls was dann passiert, wenn dann irgendwann mal die nächste Version rauskommt und ich dann gerne ein Update haben möchte, was Adobe dann dazu macht, also ob sie mich dann richtig in, den, in, den, äh, in eine Tasche greifen wollen oder ob es dann irgendwie die Möglichkeit gibt, praktisch von der CS5 auf CS, was wäre es denn, 7, 7. auch äh, 7 für einigermaßen vernünftiges Geld nochmal zu updaten. Das ist eigentlich sehr wahrscheinlich für mich nochmal recht spannend. Und ich denke mal, ich werde dieses Update äh, zum CS6 nicht mitnehmen. Also, also man kann wirklich nur hoffen, Entschuldigung, ihr könnt vielleicht noch was dazu sagen, aber das wollte ich nochmal loswerden. Man kann nur hoffen, dass es nochmal ein bisschen mehr Konkurrenz äh, zu Photoshop gibt. Wir haben gesehen, was das mit äh, Lightroom gemacht mhm. hat, ne? dass Aperture da äh, wahnsinnig äh, günstig geworden ist mhm. und was das Positives für Lightroom wurde. Aber ich vermute, dass die sich äh, praktisch diese, ja, diese, diese Software-Preisentwicklung, dass sie sich die auch irgendwo wiederholen. Und das wird wahrscheinlich so versteckt in der Update-Politik äh, wahrscheinlich laufen. Ich meine, was willst du machen, ja, also ich habe ein Geschäft, das wird halt abgesetzt und gut ist, das kriegt der Kunde halt aufgedrückt und äh, ja, ja, das ist halt so. Ist ja Entschuldigung, der, wer wollte da eben noch was zu sagen? Ja, ich, ähm, ich war ein bisschen verwirrt, ich hatte schon gehört, dass es schon bei 6 soweit sein sollte, dass also nur noch von der aktuellen Version auf die nächste ein Update möglich ist und ähm, weil ich auch hier nur die Vierer-Version hatte, habe ich dann kurz bevor die Sechser angekündigt wurde, die Gelegenheit genutzt und habe mir eine, eine Update auf 5 geholt in der Grace Period und das war dann so günstig, dass ich relativ wenig Geld bezahlt habe und automatisch auch noch das Sechser Update jetzt hinterher kriege, kostenlos. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich gehört hatte, dass von der Vierer keine offizielle Version mehr zur Sechser zu kommen. Das soll wohl auf Dauer so sein, dass es eben dann immer nur von der letzten aktuellen Version ein Update gibt auf die nächste und nicht mehr über ein Zweier- oder Drei-Versionen hinweg, wie es bisher war. Das ist die Frage, ob die das auf Dauer natürlich aushalten können. Wie man gesehen ja. hat, äh, es ist ja eigentlich auch so, ich habe ja auch nur auf CS6 abgedatet, damit ich endlich ein sicheres Photoshop habe. Ähm, es, ja, es wurde ja angekündigt, dass es irgendwie erhebliche Sicherheitslücken gibt in dem äh, CS5 war das. Und ähm, das ist natürlich Quatsch, was ich jetzt gerade erzähle. Ich habe es natürlich einfach so abgedatet, das hat damit nichts zu tun. Aber äh, da hieß es ja auch erst, dass eben halt, äh, wer äh, ein sicheres Photoshop haben will, soll sich gefälligst auf äh, CS6 updaten mhm. und äh, alte Versionen sollten nicht unterstützt werden. Das gab ja auch einen Aufschrei in der Gemeinschaft. Und ich finde, da ist Social Media ja auch wirklich klasse, ne? dass man da auch ein bisschen Druck machen kann auf Softwarehersteller. Und äh, zwei Wochen später kam dann die Ankündigung, dass es dann doch gepatcht wird. Was ja eigentlich auch normal ist. ja. Also es ist ja nicht ein Funktionsupdate, sondern... Das ist ein Sicherheitsupdate und da muss man, glaube ich, schon noch ein bisschen längere Zeit auch nachliefern, zumal da diese ganze Software wahrscheinlich nur irgendwie mit zwei, drei Klicks irgendwie einzufliegen ist in, in so ein altes Programm. Ne? Ja. Photoshop. Das waren so jetzt meine Nachrichten, meine Neuigkeiten. Was gibt es denn sonst noch so? Habt ihr euch schon neue Speicherkarten gekauft? <lacht> <lacht> Oh, jetzt, jetzt muss ich mal ganz äh, mich outen. Äh, den Witz verstehe ich nicht. Äh, muss die Kosten draufkommen. Ja. Ach so. Erzählten, ja. erhebt die GEMA generelle äh, Gebühren auf Speicherkarten, was ich eigentlich mehr als recht finde, wenn ich ehrlich bin. Denn äh, wenn ich meine 32 GB Speicherkarte nutze, äh, um die in Fotoapparat reinzuschieben, und, und muss dann GEMA-Gebühren da drauf, äh, wie heißt es? Das finde ich schon ziemlich frech. Ja, ist ein weites Thema. 
Also ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn die Gebühren auf die, auf die Karten draufkommen. Ich kriege es ja hinterher irgendwo ja wieder. Also die, die GEMA schüttet es ja auch wieder an die Urheber aus und ich als Urheber habe da natürlich auch was davon. Ähm, ähm, aber insofern, das ist ein, ist ein heikles Thema, aber es ist halt gesetzlich so geregelt, dass wenn ich ein Lehrmedium nutze, dann kann ich damit Privatkopien anfertigen, das ist gestattet und der Deal läuft so, dass man dann für das Lehrmedium ein bisschen mehr bezahlen muss. Und das wird ausgehandelt, da gibt es gesetzliche, gesetzlich festgeregelte Institutionen, die das aushandeln, wie hoch der Anteil an Bildern ist, an, an Musik ist, an Filmen ist, der durchschnittlich auf so ein Medium kopiert wird und danach richtet sich dann der Aufschlag. Wie kriegst du das Geld zurück? Wenn du selber Künstler bist, dann trittst du der GEMA bei oder der VG Wort, bitte? Ich bin Künstler. Ja, dann tritt er, dann tritt doch deiner Verwertungsgesellschaft bei und die äh, schüttet das an dich aus, das was da, was da eingenommen wird. Egal, ob es jetzt die Kopien sind, die gemacht werden oder ob es äh, früher die Kassetten waren oder oder äh, ja. die Gebühren, die auf die PCs laufen oder auf Drucker oder sonst irgendwas, die werden dann über die Verwertungsgesellschaften wieder ausgeschüttet. Also VG Bild ist das dann bei uns, ne? Das wäre VG Bild, VG Wort, das wäre die GEMA ja. und so weiter, ja. Wobei ich da gleich mal ein einwerfen möchte, in der aktuellen Freelance äh, Mailingliste war das Thema auch diskutiert mhm. worden und äh, da wurde nochmal ganz klar gesagt, dass noch gar nicht äh, heraus ist, ob diese äh, Mehreinnahmen der GEMA tatsächlich irgendwie der VG Bild irgendwie zu, äh, zugeschustert werden. Mhm. Also äh, ich vermute, das wird sicherlich auch nicht so sein, dass der kleine Künstler da sozusagen vielleicht auch ein klein, kleines Zubrot in dieser äh, aktuellen Urheberrechtsdiskussion mhm. ähm, ja, irgendwie da irgendwie ein kleines Zubrot für mit verdient. Ich glaube eher, das VG geht um ganz andere kriege ich was, ne? Bei der VG Board kriege ich also für, für ähm, aus, diesen, aus diesen ganzen Medientantiemen, die dann da gezahlt werden, kriege ich eine Ausschüttung. Warum es bei der ah, VG, ja. okay. warum es bei Bild nicht ist, weiß ich nicht, aber ich bin halt in der VG Board drin und da kriege ich für meine Bücher äh, über die Kopiererabgaben und so weiter, kriege ja. ich dann halt entsprechend was ausgeschüttet. Ja, über die Bücher, genau. Hm. Also Tom, Toms Seite wird wahrscheinlich morgen von Anonymous äh, gehackt. <lacht> Wer weiß, keine Ahnung. <lacht> so wollen sie mal machen. <lacht> ja, ja, Urheberrechtsdiskussion, ne? da ja, könnten wir eigentlich auch nochmal gleich Thema. mit. Ja, ne? Heißes ja, Thema, muss ich auch sagen. Ja. müssen wir eigentlich nochmal eine Sondersendung zu machen. Ja, vor da allem das Hauptproblem bei, bei dieser Urheberrechtsdiskussion ist ja, dass, dass ganz viele Leute die Sachen durcheinander schmeißen und dass diese ganze Abmahnwelle, die dann geht und so weiter, wo Rechtsanwälte Gebühren erheben, die eigentlich gar nichts mit dem Urheberrecht zu tun haben, sondern die einfach nur Rechtsanwaltsgebühren sind, dass die dann den, der, der Urheberrechtsdiskussion angelastet werden. Und das ist... Ja. Man sollte da schon fein trennen. Also das Durchsetzen von Rechten ist das eine und da braucht man einen Anwalt für und der Anwalt kostet Geld. Und ähm, wenn das in Rechnung gestellt wird, äh, das hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Richtig. Ja. Da müsste man an den Hartmann-Gebühren ja. arbeiten. Also das wäre ein, wär ein sehr interessanter Ansatz. Dazu habe ich übrigens einen kleinen, äh, eine kleine Meinungsäußerung gemacht. In der nächsten Profi-Foto heißt sie, glaube ich, das ist mal ausnahmsweise so, dass ich äh, einen Artikel für Lau geschrieben habe. <lacht> oh, das wäre eigentlich auch nochmal eine nette Geschichte, die ich gleich noch erzählen kann. Also ähm, da habe ich mich sehr, ähm, sehr deutlich positioniert äh, und äh, da bin ich auch schon ganz gespannt, was da für Rückmeldungen kommen. Ist nur über Urheberrechte oder auch Verwertungsrechte? Was nee, Urheberrechte. Mhm. Woher das, musst trocken du? Jetzt, das trocken die jetzt wirklich ab, weil das wusstest du ja noch nicht. Bei der letzten ja, Diskussion. meine Vermutung war, dass sie es nicht abdrucken, aber es ist doch äh, wohl jetzt abgedruckt worden. Also ah, von ja. mir wurde ein Profilfoto, also ich bin dann auch in der Rasterfahne drin mit dem Profilfoto. <lacht> ja. ja, Mensch, ja. okay, aber ich glaube, das wäre so Urheberrecht, wäre nochmal... Ähm, das wäre, glaube ich, nochmal eine Sondersendung. So ein Fass, was du damit aufmachst. Ne? Genau, ne? das wollen wir heute mal zum Ende der Sendung noch nicht aufmachen. Ähm, ich würde sagen, das war eigentlich schon ein ganz guter Start. Also mich würde würd ganz kurz, ganz kurz ja? eine Sache noch interessieren. Ähm, benutzt von euch irgendjemand diese neue Olympus-Kamera? Was? Ich gucke jetzt gerade. Es gibt von Olympus eine neue, die OMD. Die wird jetzt gerade unheimlich gehypt. Über diverse, über diverse Kurse, ganz viele Werbemaßnahmen laufen da und äh, mich würde es einfach nur interessieren, ob jemand da schon Erfahrung aus erster Hand mit hat. Gut, okay, noch nicht, dann bin ich schon zufrieden. Das können wir vielleicht nächstes Mal nochmal auf die Tagesordnung ja, genau. schreiben, ne? Ich mhm. finde auch. Ja. Also ich denke, wir ich haben hab jetzt so eine, Sch ja, Entschuldigung, also ja? Eine Frage, nur noch mal kurz zu Urheberrechten. Urheberrechte sind ja in Europa in jedem Land verschieden. 
kann uns das, kann, können wir da uns auch irgendwie so ein bisschen durchhangeln, dass wir sagen, okay, wir melden das den Betrieb in Dänemark an, weil die ein anderes Urheberrecht haben als in Deutschland oder in Spanien. Oder in also äh, Michael, äh, ich glaube, wir machen da echt mal eine Sondersendung zu. Das ist nicht einfach, glaube ich, zu beantworten, nee, die ganze Geschichte. Das ist auch wirklich äh, sehr umfassend. Vielleicht kriege ich es ja doch nochmal zusammen, dann ein extra Hangout für zu machen zu dem Thema, weil das ist... Äh, das ist nicht einfach so kurz nee. mal zu beantworten, ne? so wie das auch in den Medien gemacht wird. Ich würde mal sagen, das lassen wir heute mal und äh, vielleicht schreiben wir das nächstes Mal nochmal oder auf ein anderen Mal auf die Tagesordnung. Ich würde gerne heute mal den Hangout Licht ist immer wichtig. Ja, unseren Piloten würde ich mal beenden. Ich finde, das haben wir ja fürs erste Mal schon ganz gut gemacht. Es freut mich auch, dass heute so viele dabei gewesen sind. Mhm. Ihr da draußen, schreibt uns bitte mal, was ihr davon ja, haltet. Ja, ja, ne? ja, ja. Bitte auch konstruktive Verbesserungsvorschläge, aber auch gerne ein bisschen renten. Das hilft auch ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, äh, wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis mhm. dann, macht's gut. Hoido. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Tschüss. 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 tschüss.